0: Słuchamy się w słowa listu do Jakuba. Trzeci rozdział, wiersz od trzynastego do osiemnastego, gdzie Jakub pisze tak. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże poprzez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w swoich sercach, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie, nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych uczynków, niestronnicza, nieobudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Możemy zająć miejsca. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w tym nowym roku. I Przynajmniej ja mam taką, taką praktykę, że jak jest nowy rok, albo się kończy stary rok, to ja mam w zwyczaju właśnie czytać różne księgi mądrościowe w Biblii. zarówno księgę Przysłów, księgę Kocheleta, czy też Kaznodziei. I to są księgi, które właśnie są takie praktyczne Dają taką mądrość, którą Bóg przekazał autorowi, która wynika z różnych doświadczeń, która wynika z tego, co oni zobaczyli żyjąc na ziemi i oni przekazują to jako to, według czego my również powinniśmy postępować często jako pewna rada, jako mądrość, czyli nie konkretna wskazówka i wskazanie, co należy czynić, ale raczej pewna ogólna zasada, według której należy postępować. I list Jakuba jest takim nowotestamentowym przykładem Księgi Mądrościowej. Jest to jeden z tych listów, który tak naprawdę w swojej istocie jest bardzo teologiczny, ale równocześnie jest bardzo praktyczny. Dużo jest mowa o tym, jak należy postępować jako chrześcijanin. I właśnie dzisiejszy fragment, nad którym będziemy się zastanawiać, jest tego typu fragmentem, tego typu wezwaniem do człowieka wierzącego, bo właśnie ta mądrość, o której tutaj czytaliśmy, to nie jest tylko po prostu jakaś dowolna mądrość. Ta mądrość, według której my powinniśmy postępować, jest mądrością niebiańską, wstępującą z góry, która wynika z twojej wiary. List Jakuba wiąże mądrość, o której tu czytamy, razem z wiarą. Jakub mówi, pokaż mi swoją wiarę. Mówisz, że wierzysz? Bardzo dobrze, demony też wierzą. Pokaż mi, jak wierzysz. I podobnie jest tutaj, gdzie zobaczymy, gdzie on czytamy wyzwanie. Mówi, wierzysz? Mówi, że jesteś mądrym człowiekiem. Teraz pokaż mi to, że jesteś mądry. Mądrość to nie jest jakaś ezoteryczna wiedza. Jakaś tajemnicza wiedza ukryta, dostępna do jakichś guru, do których idziemy i oni tam stopniowo nam tą mądrość przekazują. Co więcej, mądrość, o której tu czytamy, nie wynika z naszych doświadczeń. Nasze doświadczenia są cennym źródłem mądrości, ale nie są tym najpełniejszym, najważniejszym źródłem mądrości, bo nawet nasze doświadczenia potrafią często być trudne, potrafią być bolesne i zdarza się tak, że potrafimy z naszych doświadczeń wyciągać niewłaściwe wnioski, potrafimy zdobyć niedobrą mądrość z naszych doświadczeń. Prawdziwa mądrość, która pochodzi z góry, która przejawia się w naszym życiu, w naszym postępowaniu, w naszym podejściu do wielu spraw, to jest właśnie Boża mądrość. Boża mądrość, która jest objawiona w Jego Słowie. Jak dzisiaj zobaczymy, ta mądrość to jest coś, co powinno być praktyczne. To nie jest tylko coś, co zdobywamy. To nie jest wiedza, którą pozyskujemy. Ale patrząc na nasze życie, powinniśmy być w stanie określić, czy jesteśmy mądrymi ludźmi. Co więcej, Jakub zwraca uwagę, że ta mądrość, według której żyjemy, może pochodzić z dwóch różnych źródeł. Jest mądrość, która jest z nieba. Boży dar, który Bóg nam daje, abyśmy według Niego postępowali. I potem jest mądrość, która jest oddolna. Przyziemna. Również demoniczna, jak u Jakuba zobaczymy. Czyli taka ta fałszywa mądrość. Bo u Jakuba właśnie o to chodzi. Kiedy mówisz, że coś jest demoniczne, ta wiara, która jest demoniczna, to jest ta wiara sztuczna, nieprawdziwa. A ta mądrość, która jest prawdziwa, jest to mądrość niebieska, która pochodzi od Boga. Więc spójrzmy na to, jak to w naszym tekście jest tu ukazane. Trzynasty wiersz listu Jakuba, trzeciego rozdziału. Czytamy następujące słowa. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże poprzez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Ten fragment się od pytania Jakuba. Od pewnego wyzwania do ciebie i do mnie, gdzie Jakub rzuca ludziom wierzącym wyzwanie, mówi, kto tu jest mądry? Kto uważa siebie za mądrego? I myślę, że jak tu siedzimy w tej sali, każdy słysząc takie pytanie chce podnieść rękę do góry i powiedzieć, ja jestem mądry. Ja jestem, jestem mądrym człowiekiem. Tak jest. Ja, ja wiem. Ja, ja, ja pokażę. Ja, ja to potrafię. Teraz Jakub mówi dalej. Tak uważasz, ręka w górę została podniesiona? Ok. Teraz pokaż mi to, jak ty to praktykujesz. Pokaż mi, jak żyjesz. Jakub chcę pokazać, że człowieka prawdziwie mądrego nie poznasz po tym, że mówi, że jest mądry. Takich ludzi jest dużo. I często bywa tak, że ci, którym bardzo zależy na tym, żeby pokazać, jak mądry on jest, to często jest to ten człowiek, który ma najmniej, mądrego rzeczy, najmniej, najmniej mądrych rzeczy do powiedzenia. Co więcej, prawdziwie mądrego człowieka nie poznasz po tym, że ma ukończone studia. Studia mogą być wskaźnikiem posiadania wiedzy, ale wiedza to nie jest mądrość. Mądrość to jest, powiedzmy, zastosowanie wiedzy w naszym życiu. Posiadanie samej wiedzy, biblijnie rzecz biorąc, nie sprawia automatycznie, że jesteś mądrym człowiekiem. Co więcej, prawdziwego, mądrego człowieka nie poznasz po tym, jaką ma posadę albo jakie zajmuje stanowisko. I ponownie nie ma nic złego w tym, żeby mieć dobrą karierę, żeby mieć dobrą posadę, dobrą pracę, zajmowanie pozycji kierowniczych, menadżerskich albo jakichkolwiek innych, ale ponownie to, że ktoś jest menadżerem czy też kierownikiem, nie musi świadczyć o jego mądrości. Co więcej, prawdziwie mądrego człowieka również nie poznasz na podstawie tego, jak bardzo jest on popularny. Dzisiaj, szczególnie wśród młodych ludzi, to jest wyznacznik mądrości. Ile ktoś ma obejrzeń na YouTubie, ile ktoś ma lajków, subskrybentów na social mediach, Albo kto w jakich filmach grał, albo na jakich koncertach nie grał. Jak bardzo jego twarz nie pojawia się w telewizji, czy też w internecie. To jest ten człowiek mądry, według współczesnego postrzegania. Jednak Jakub mówi coś zupełnie innego. On mówi, nie po tym poznasz człowieka mądrego. No to pytanie, jak możemy poznać mądrego człowieka? Jak możemy poznać, czy my jesteśmy mądrzy w naszym życiu? Czy powinniśmy zabiegać o tą mądrość jeszcze w jakimś stopniu. No i właśnie te wersety będą o tym nam mówiły. Jakub mówi, uznajesz siebie za mądrego. Nie chcę widzieć Twoich dyplomów, nie chcę widzieć Twoich certyfikatów, nie chcę patrzeć na Twoje eleganckie biuro, ale chcę zobaczyć Twoje życie. Pokaż mi swoje zachowanie. Pokaż mi swoje postępowanie nacechowane dobrocią i łagodnością. Łaską i miłością. Pokaż mi owoce Twojego postępowania i Twojej postawy względem innych ludzi. Pokaż mi to, że wierzysz i teraz pokaż mi swoją wiarę w praktyce. Pokaż mi, jak Twoja wiara przykłada się na mądrość w Twoim życiu. I co ciekawe, to co pisze tu Jakub, to nie jest nic nowego. To jest raczej zastosowanie, znowu wezwanie do Kościoła w swoim liście pewnej prawdy, która jest już wcześniej widoczna w tym testamencie. W Ewangelii Mateusza Jezus powiedział, każdy więc, kto słucha tych słów, będzie przyrównany do człowieka mądrego. Czy tak, czy tak jest, kiedy mówi o tym, kiedy jest budowany dom na skalę? Czy kończy tylko na tym, na tym człowieku, który słucha słów Jezusa? No nie. Jezus mówi, każdy więc, kto słucha moich słów i uwaga, który je wykonuje, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych, a każdy, kto słucha tych moich słów, lecz nie wykonuje ich, będzie przyrównany do męża głupiego, który zbudował swój dom, dom na piasku. Spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i uderzyły na dom, i runął, a upadek jego był wielki. Oznacza to tyle że można mieć wiedzę. Można wiedzieć, co Bóg w swoim Słowie też do nas mówi, ale jeżeli my o to nie zabiegamy, żeby to pojawiało się w naszym życiu, jeżeli nie modlimy się o właściwą postawę w tym, jak żyjemy z innymi ludźmi, to ta wiedza to będzie dalej tylko wiedza, to nie będzie mądrość, o której tu czytamy. I tak jak tutaj już też wspomniałem, równocześnie ważne jest to, aby ta mądrość nie była pełna pychy, aby nie była pełna dumy, ale raczej, że była nacechowana łagodnością i pokorą. 13. wiersz mówi, niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi. I teraz uwaga, kolejne słowa, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Mówiąc krótko, postawa, o której pisze Jakub, jest postawą naszego Pana Jezusa Chrystusa, który mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Uczcie się ode mnie takiej postawy. Więc moglibyśmy przyjąć takie zrozumienie. I człowiek mądry to jest ten, który postępuje jak Chrystus. Ten, który postępuje jak Chrystus, wierząc w Chrystusa, ufając Jego Słowu i postępując według tego Słowa. Natomiast jest również tak, że jako ludzie wierzący nie zawsze my w ten sposób postępujemy. Nasza grzeszna natura sprawia, że mądrości często szukamy w zupełnie innym miejscu. I też postępujemy według tego w swoim życiu. Jakub właśnie o tym pisze teraz. Pisze o tej dodatkowej innej mądrości, która się pojawia. Ta mądrość, której pisze jest w wierszu 14. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. W innym przykładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego jest napisane, jeśli jednak żywicie w sercach zazdrość i złe ambicje, nie chwalcie się tym i nie, kłam, nie kłamcie wbrew prawdzie. Natura, czy też istota tej złej mądrości, przejawia się w tym, że ona jest zazdrosna, jest podejrzliwa, jest egoistyczna. Pochodzi z źródła naszego serca, pochodzi z naszych grzesznych pragnień i potem wychodzi na zewnątrz. Przejawia się w tym, jak rozmawiają z innymi ludźmi. Nie potrafi cieszyć się z sukcesów innych. Nie tylko potrafi się cieszyć z sukcesów, ale jest podejrzliwa. A dlaczego on tak dobrze mu w tym idzie? Ma, pewnie jakoś tam oszukał. No tak, to on tam coś, coś tam było, jest nie w porządku. Sukces innego wierzącego może być zagrożeniem dla człowieka, który jest zazdrosny. To również sprawia, że wciąż się musi porównywać z innymi ludźmi. A ja jestem taki, on jest taki. A on ma to, ja mam to. Jest zazdrość o to, co druga osoba posiada, czego ja nie posiadam. Musi się upewniać, czy ktoś nie gra w jakąś grę polityczną. A dlaczego on tak powiedział w ten sposób? Dlaczego on nie powiedział tego inaczej? Hmm, pewnie ma coś ukrytego. Jeżeli mamy takie nastawienie, to czy możemy budować jedność? Czy Kościół jest w stanie realnie coś wspólnie zbudować? Moi drodzy, budowanie zdrowych relacji na ciągłej podejrzliwości, na zazdrości jest niemożliwe. Jest to niemożliwe, aby mieć zaufanie drugiej osoby, jeżeli ciągle podejrzewam ją o jakieś złe intencje, jakieś złe nastawienie. Te złe ambicje, o których tu czytamy, to nie jest mowa o dobrych ambicjach. W takim ambitnym w życiu jest czymś dobrym. Warto mieć cele, warto mieć plany. Apostol Paweł miał plany, jeździł na różne działania misyjne. W naszym życiu, w naszej pracy dobrze jest mieć plany i warto te plany zabiegać. Ale to słowo, które tu się pojawia, to jest słowo, które oznacza trafienie do, swoich, do swojego celu po trupach. Po trupach do celu, byśmy powiedzieli. Czyli nie zważasz w ogóle na drugiego człowieka w tym, co robisz. Nie myślisz o nim. Raczej twardo stąpasz po ziemi, czy to kogoś skrzywdzi, czy nie skrzywdzi. Idziesz do przodu, nie patrzysz się na to, co kto innego zrobił. Te złe ambicje sprawiają, że nie jest w stanie się współdziałać z innymi. Bo tylko to, co ja robię, jest najważniejsze. To, co ja robię, najliczy się najbardziej. Nie zważa na innych ludzi i przyjmuje się tylko sobą. Więc ta zmysłowa, demoniczna mądrość jest w swoim sednie egoistyczna. Skupia się wyłącznie na sobie. Co więcej, ta kłótliwość, o której też tu czytamy, to może być przejawem w naszym życiu z różnymi ludźmi, z którymi się spotykamy. Być może kiedyś spotkałeś się z tym typem mądrości, z tym typem rozmówcy, który zawsze próbuje mieć ostatnie słowo. W każdej rozmowie. Rozmawiasz i on kontynuuje, kontynuuje. Ty już też skończyć, już powoli gdzieś tam dobierz do brzegu rozmowy, a on nie, jeszcze musi coś jeszcze więcej powiedzieć. Nawet jeżeli rozmowa do niczego nie prowadzi, to on musi zakończyć na swoim. Postawić koniec, więcej już nic się nie będzie działo. Nawet odchodzisz na chwilkę, nie chcesz już specjalnie rozmawiać, a on i tak przyjdzie jeszcze będzie kończył swoją myśl. Tak, aby się wykazać Innym przykładem kutliwości jest ktoś, kto czerpie radość z kutliwości. Są ludzie, którzy lubią nie tyle postawić na swoim, co raczej lubią mieć takie poczucie, że o, udało mi się powalczyć dzisiaj w słowie. Tak, o, ale dob dobrze było. Nie ma znaczenia, jaki jest temat, nie ma znaczenia, czy jest cel w tej rozmowie, ale chodzi o taką kutliwość, takie nastawienie takiego wojącego w słowie. I teraz sobie wyobraźmy małżeństwo. Gdyby tak każde małżeństwo wyglądało. Mąż i żona oboje mieli dokładnie takie samo nastawienie. Oboje mają nastawienie kłótliwości i oboje muszą zawsze postawić na swoim. To nie byłyby dobre małżeństwa, to nie byłyby zdrowe relacje, które byłyby zawiązywane. Tam nic dobrego by nie powstało. Co więcej, czytamy tutaj o przechwalaniu się, że to, co wynika z naszego serca, jest chęć pokazania się przed innymi. I być może również spotkałeś się z takim typem człowieka, który cały czas opisuje się w samych superlatywach. Który cały czas mówi o sobie w tym, co jest pozytywne, tym, co jest niesamowite. Opowiada niesamowite historie na swój temat. Gdzie to on nie był, czym to się nie zajmował. Czego jeszcze nie zrobi i czym jeszcze się będzie zajmował. I się słucha tego człowieka i tak myślisz, ale, ale jak to? Jak to tak można w ogóle w taki sposób funkcjonować? Inni ludzie nie mają udziału w jego sukcesach, a jedynie liczy się to, jak ważny on jest. I żeby wszyscy, którzy im rozmawiają, dokładnie o tym wiedzieli. Ale moi drodzy, Księga Przysłów również ma takie nastawienie, ma mądrość. Przysłów 27, 2-3 mówi Niech inny Cię chwali, a nie własne usta. Obcy, a nie własne wargi. Ciężki jest kamień i sporo waży piasek. Lecz rozdrażnienie z powodu głupca jest cięższe od obu. Rozdrażnienie z powodu głupca jest cięższe od obu. Jakub pisze o człowieku, który kieruje się taką ludzką, cielesną, grzeszną mądrością i mówi, czasem taka rozmowa potrafi po prostu nas dobijać. I moje dość ciekawe jest to, że to, o czym tutaj pisze Jakub, to nie jest tylko skierowane do ludzi niewierzących. To nie jest tak, że teraz wszyscy ludzie niewierzący postępują według tego, co tutaj czytaliśmy. Czasami bywa, że Właśnie z człowiekiem wierzącym, niewierzącym nawet lepiej się rozmawia niż z wierzącym. Może to jest szokujące, ale tak jest. To, o czym pisze Jakub, to jest pewne nastawienie, które jest widoczne czasem u ludzi wierzących, a nie powinno takie być. Skoro mamy odmienne serca, skoro mamy przemienione myślenie, to tym bardziej u nas powinno to wyglądać inaczej. I właśnie dlatego pisze o tej drugiej mądrości o tej mądrości niebiańskiej. Jako tej, która jest właściwa. Ta, za którą my powinniśmy podążać i ta, za którą, do której powinniśmy chcieć dążyć. Ta, która nie sprawia niepokoju wśród innych ludzi. Ta, która nie prowadzi do złych czynów. Ta, która nie zdradza złych owoców, ale ta, która sprawia dobre rzeczy. Sprawia pokój z innymi ludźmi. Dobra mądrość to jest ta, która stępuje z góry. Czytamy o niej w wierszu 17 gdzie czytamy, Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronicza, nieobudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Dobra mądrość to jest mądrość uznawana w Biblii jako Boży Dar. To jest ta mądrość, o której Jakub pisze w pierwszym rozdziale wierszu 5, gdzie mówi, jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. To jest Boży dar, to jest coś, co stępuje z góry, coś, co się do nas zniża, coś, co sprawia, że to jest poza nami, to nie przychodzi na nas naturalnie, jest to coś, co przychodzi ponadnaturalnie dla nas. Księga przysłów również mówi, gdyż Bóg daje mądrość z Jego ust poznaje jest poznanie i rozum. Wszelka mądrość w tym świecie, jaka powinna być, to jest Boża mądrość. W naszym życiu powinna widoczna Boża mądrość. I powinniśmy rozpoznawać mądrość w naszym życiu właśnie jako ta, która pochodzi od Boga. I ta Boża mądrość cechuje się jedną istotną różnicą w porównaniu z tą ludzką mądrością. jak pisze ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Ona nie jest niczym skażona. Grzech tu nie miał żadnego wpływu. Nie miał nawet jak chociaż troszeczkę tutaj zmazać to, co jest, co jest dobre. Bo nawet czasami to, co wygląda dobrze, wcale dobre nie musi być. I takim przykładem, który chciałem się podzielić ostatnio, wróciłem do domu i pojawiło się u nas w domu filtr na wodę. Taki zwykły filtr na wodę, nie było go wcześniej, więc byłem zaskoczony, dlaczego? Okazało się, że moja żona go kupiła, żeby tam właśnie wodę dla dziecka przygotowywać. No i zaczęliśmy z tego filtra korzystać. I po jakimś czasie zaczęliśmy zagotowywać wodę w naszym czajniku, która, którą wcześniej zagotowywaliśmy. I nie było z tą wodą nic złego, tylko zawsze był taki mały osad z kamienia, który się pojawił. Zawsze coś tam na końcu się pojawiało, co jakiś czas trzeba było przyczyścić ten czajnik ale od momentu, kiedy zaczęliśmy korzystać z filtru, ta woda okazała się tyle tak czysta, że od tego czasu nie musimy w ogóle mieć szajnika. Ta sama woda, która wygląda dokładnie tak samo do ludzkiego oka, miała coś w sobie, co sprawiało, że była de facto zanieczyszczona. Nawet jeżeli wyglądała dobrze, smakowała dobrze, nie było w niej nic odrażającego, to jednak nie była ona dobra, nie była czysta. Mówiąc krótko, byłem bardzo zaskoczony, jak bardzo to, co wydaje się czyste, potrafi de facto być zabrudzone. I biblista Dan McCartney, mówiąc o tym fragmencie, pisze tak. Wiedza, bystrość, spryt i przebiegłość mogą być uważane za formę mądrości, ale mogą być wykorzystywane do nieczystych celów. Mogą one łatwo stać się zarówno podstawą, jak i środkiem do chełpienia się. Ale czystość etyczna, jeśli się hełpi, jeżeli się wywyższa, przestaje być czystością. A zatem mądrość, która jest sporna lub chłopliwa, przestaje być mądrością. Ze względu na tę podstawową cechę czystości, prawdziwa mądrość wydaje inne owoce, takie jak pokój i łagodność. W momencie, kiedy zmienia się natura mądrości, kiedy zmienia się to, co mądrością jest, to zmieniają się również jej owoce. Zmieniają się owoce tego, w jaki sposób my postępujemy, w jaki sposób my żyjemy, w jaki sposób z sobą rozmawiamy. Ale jaka jest ta mądrość właściwa, ta czysta mądrość? Mamy kilka tutaj słów, które nam to opisują. Mówi, następnie jest ona miłująca pokój. Jest ona łagodna, jest ustępliwa, jest pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Nie jest stronnicza, nie jest obłudna. Każdego z tych słów nie będziemy jakoś mocno rozwijać, tylko kilka chciałbym zdaniem na temat kilku z tych słów powiedzieć. Po pierwsze, tutaj pojawia się aspekt ustępliwa. Myślę, że dla nas dzisiaj słowo ustępliwy jest takim negatywnym słowem. Raczej ludzie, którzy są ustępliwi, to są ci, którzy nie mają swojego zdania. To są ci, których można jakby wrobić w coś i pójdą za tym, no bo muszą ustępować. Nie o tym tutaj jest mowa. Mimo że tak się potrafi nam źle kojarzyć, jako takie popychadło, to to greckie słowo wskazuje na pewną otwartość w rozmowie z innymi ludźmi. Jest to pewne założenie, że jeżeli jest coś, co ja uważam niewłaściwie, to być może w rozmowie z bratem, z siostrą ktoś da mi inną perspektywę, przekona mnie do czegoś innego. I powiem teraz coś bardzo kontrowersyjnego teraz wszyscy się obudzili na sali. coś bardzo kontrowersyjnego w postaci tego, drogi bracie, droga siostro, możesz się mylić. Możesz się mylić w swoim życiu. Możesz nie mieć racji w rozmowie, którą prowadzisz. I kiedy trafiasz do tego momentu, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że jednak nie masz tej racji, to jakie jest twoje nastawienie w tej chwili? Czy walczysz z drugą stroną? Dalej przekonujesz do swojej racji? Wczoraj mówisz, wiesz co? Masz rację. Byłem w błędzie. Przepraszam. Przekonałeś mnie. To jest chrześcijańska postawa. To jest postawa, którą my jako ludzie powinniśmy mieć. I co więcej, to się wiąże też z niebyciem stronniczym. Dzisiaj jest to bardzo trudne. Żyjemy w świecie, który jest mocno spolaryzowany. Naprawdę, dzisiaj ciężko się z ludźmi rozmawia. Ludzie boją się z sobą rozmawiać. Dlaczego? Bo już zakładają z góry, że druga strona w jakiś sposób będzie postępowała, będzie miała jakiś sposób myślenia. Więc już na pewno ma pewne wstępne założenia, według których musi postępować. I ocenia rzecz rzeczywistość poprzez to, co uważa. Bardzo jest nam dzisiaj potrzebny brak stronniczości. Pewien obiektywizm w perspektywie Bożego Słowa. Potrzebujemy uczciwe spojrzenie na rzeczywistość, a nie od razu brać jedną ze stron. Czytamy w przypowieści Salomona, że dwojakie odważniki i dwojaka miara ochydna są dla Pana. Obydwie te rzeczy są ohydną dla Pana. Jeżeli jesteśmy stronniczy, nie ważymy słów, które słyszymy, to nie jesteśmy mądrymi ludźmi. I kiedy czytamy te różne słowa w tych rzeczach, w tej, w tej liście, to z czym one mogą nam się skojarzyć? Z jakim postępowaniem mogą się te słowa skojarzyć? One są praktycznie słowo w słowo z innym dobrze znanym fragmentem z Pisma Świętego. I czytamy pierwszy pierwszym się do Koryntian Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, a raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. I ten fragment jest bardzo często czytany jako fragment miłości małżeńskiej. To jak się ma różne śluby, się jedzie gdzieś na odwiedziny do znajomych, to bardzo często ten fragment się tam pojawi, bo to jest tak piękny hymn do miłości. Jak to pięknie jest mieć miłość małżeńską? No pięknie. Problem w tym, że ten fragment nie mówi o miłości małżeńskiej tak bezpośrednio przynajmniej. Mówi o miłości, jaką powinni mieć ludzie wierzący między sobą. To powinno wskazywać nasze postępowanie, nasze myślenie w tym, w jaki sposób my wobec siebie postępujemy i jak o sobie myślimy, co względem siebie robimy. To jest to, co sprawia Duch Święty w sercu człowieka. Wskazuje to na tych ludzi, którzy są odrodzeni, którzy mają przemienione serce, którzy powinni za tym podążać, których powinna cechować miłość. To są ci ludzie, których Chrystus odkupił z grzechów, to są ci, których Chrystus oczyścił, przemienił i wciąż przemienia. I to właśnie dlatego duch święty jest również w Nowym Testamencie nazywany duchem mądrości. Jeżeli masz, szukasz mądrości w swoim życiu, szukasz prawdziwej Bożej mądrości, nie pozyskasz tej mądrości w żaden inny sposób jak wiara w Boga, wiara w Jezusa Chrystusa i poprzez otrzymanie ducha świętego, który będzie cię wprowadzał w tą mądrość w Twoim życiu poprzez coraz lepsze zrozumienie Bożych prawd, tak abyś Ty i ja mógł je stosować w swoim życiu. Tak abyś Ty i ja nie tylko stało się pełen wiedzy, ale pełen mądrości, żeby, tą mądrość, żeby ta mądrość wydawała właściwe owoce. To właśnie wiąże ten nasz fragment z mądrością, z wiarą, o której mówi Jakub. Jeżeli nie uwierzyłeś, że Jezus jest Twoim Panem i Zbawicielem, to nie posiadasz Ducha Świętego. Jeśli nie posiadasz Ducha Świętego, to nie możesz postępować w mądrości niebiańskiej i jedyną mądrością dostępną dla Ciebie jest mądrość przyziemna, ludzka, która nie prowadzi do niczego dobrego. Jeśli jednak jesteś kimś, kogo Bóg odnowił, kimś, kogo, komu Bóg przebaczył winy, to Twoim zadaniem, uwaga, jest zabieganie o prawdziwą mądrość. Teraz jest Twoim zadaniem szukanie tej mądrości i wprowadzanie jej w życie i wystrzeganie się ziemskiej mądrości, która nie buduje, a niszczy. ziemskiej mądrości, która jest drogą na skróty, ale zasadniczo prowadzi do bólu, cierpienia i zniszczenia. I to również jest, myślę, jedna ważna myśl, tutaj, kto się pojawia w wyniku tego tekstu, jest taka, że w biblijnej perspektywie nie można być człowiekiem mądrym, nie będąc człowiekiem wierzącym. Jeżeli ktoś jest jakiś ateista, jakiś agnostyk na sali, to jeżeli chcesz być mądrym człowiekiem, chcesz pozyskać Bożą mądrość, to musisz uwierzyć Chrystusowi. Jest to Boży dar, który Bóg daje darmo każdemu, kto uwierzy. I owocem tej mądrości, jeżeli będziesz prosił, jest pokój, jest sprawiedliwość, co zasadniczo oznacza dobre postępowanie. I kontrast między sztuczną, fałszywą mądrością a prawdziwą mądrością jest ogromny. Jedna sprawia niepokój, druga sprawia pokój. Jedna sprawia złe uczynki, druga sprawia dobre uczynki. Owoce mądrości są widoczne w życiu człowieka. O tym pisze Jakub. To, co czyni niepokój, to, co niszczy, to, co nie buduje, jest niedobre. To, co sprawia pokój, sprawia łagodność, łaskę, zrozumienie, miłosierdzie, to jest to, co jest dobre w życiu człowieka. Więc, drogi przyjacielu, według której mądrości Ty dzisiaj postępujesz? Jaka mądrość kieruje Twoimi krokami dzisiaj? Czy patrząc na Twoje życie, ktoś byłby w stanie stwierdzić, to jest może mądry Boży człowiek? Czy raczej patrząc na życie sam w sobie, jakbyś spojrzał dzisiaj w lustro, to byłoby to jednak potrzebuję tej mądrości w moim życiu. Jeżeli widzisz, że potrzebujesz tej mądrości, to dzisiaj jest doskonały dzień, żeby zgodnie z tym, co pisze w piątym wierszu pierwszego rozdziału listu Jakuba, jeżeli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania. I kiedy zaczniesz pozyskiwać tę mądrość, to nie trzymaj jej tylko głęboko w serduszku schowanej, ale zaczniesz żyć według tego, co poznajesz. Jeżeli jeszcze nie zaufałeś Chrystusowi, jeżeli Jezus Chrystus nie jest Twoim Panem, nie jest Twoim Zbawicielem, może dla Ciebie to jest w ogóle jakaś abstrakcja, mówienie o tym, że człowiek wierzący to jest człowiek mądry. Dzisiaj raczej myślimy w zupełnie innych kategoriach. Dzisiaj ludzie wiary są postrzegani jako ci zacofani, ci, którzy nie mają mądrości do zaoferowania. To jednak biblijnie rzecz biorąc, ten kontrast jest mocno uwidoczniony w tym, do czego jedna mądrość prowadzi, która prowadzi do, jedna mądrość prowadzi do czego, a druga mądrość do, do innych owoców prowadzi. Świat, w którym, jest, w którym żyjemy, świat zachodni, wbrew pozorom, był zbudowany na chrześcijańskich wartościach. To była chrześcijańska mądrość, która zbudowała świat, w którym my dzisiaj żyjemy. Można się z tym kłócić, można się z tym nie zgadzać, ale takie są fakty że te wszystkie pogańskie mądrości zostały zniszczone. Ta pogańska mądrość została unicestwiona. Dzisiaj jednak wracamy do tego. Dzisiaj szukamy mądrości, która nie pochodzi od Boga. I z tego powodu widzimy coraz więcej zniszczenia w naszym świecie, który nas otacza. Widzimy coraz więcej bólu, coraz więcej cierpienia, bo ludzie nie zważają na postępowanie. Nie myślą o swoich konsekwencjach i być może ty dzisiaj właśnie jesteś w takim trudnym miejscu, gdzie się zastanawiasz, jak to jest w tym świecie. Dlaczego jest tyle zła, tyle cierpienia, tyle głupoty? Odpowiedź jest taka, że ludzie odwracają się od Boga. Szukają własnej mądrości. I jeżeli chcesz żyć mądrze, to jedynym rozwiązaniem, jedyną odpowiedzią na ciebie jest Jezus Chrystus. Ten, który miał właściwą postawę i ten, według którego słów my powinniśmy dzisiaj postępować. Wtedy w naszym życiu będzie uwidoczniona prawdziwa mądrość. I mam nadzieję, że w waszym życiu taka mądrość dzisiaj jest.